Прошел еще один год, и мы вновь приближаемся к радостному празднику Рождества Христова. Несмотря на яркость огней и торжество рождественских песен, в это время сердца многих людей продолжает переживать уныние и страх. И для этого есть достаточно много причин, потому что мы продолжаем жить в проклятом мире, в котором царствует ление. Люди боятся болезней, люди боятся страданий, люди боятся вакцинации, люди боятся нищеты и так далее, но больше всего они боятся смерти. Именно поэтому они делают все возможное, чтобы отодвинуть ее как можно дальше. Родившись на эту землю, они знают, что однажды им придется умереть. Находясь на похоронах, может часто услышать вопрос, а кто в этой очереди стоит следующий? Вы знаете, что это единственная очередь на земле, где люди готовы всех бесконечно пропускать. Так, несмотря на неизбежные смерти, люди предпочитают об этом вообще не говорить. Например, беря на руки нового рожденного младенца, люди стараются или родители стараются не думать о том, что родившийся младенец однажды вкусит горечь смерти. Он родился, чтобы однажды умереть. Так хотя смерть является великим врагом, о котором люди предпочитают не думать, Писание призывает нас смотреть на жизни именно через призму смерти. Вы помните, однажды Христос назвал богатого человека безумным и только за то, что он строил свою жизнь, игнорируя реальность смерти. Лука 20 глава сказано, но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Безумный. Именно как раз в этом была его безумство, думая о жизни, он игнорировал реальность смерти. Так на закате своей жизни мудрый Соломон пришел к такому выводу. Экклезиаста 7 глава 2 стих. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Почему? Потому что Таков конец всякого человека, и написано, и живой приложит это к своему сердцу. Так любой думающий человек должен помнить, что он смертен. И он должен обрести такое отношение к жизни, которое позволило бы ему с уверенностью встретить эту неизбежную реальность. Так радостная весть Рождества заключается в том, что Небесный Отец послал единственного Сына Своего на землю для того, чтобы однажды умереть. Но не просто умереть, но чтобы через эту смерть положить конец страху смерти, чтобы каждый искупленный мог смотреть на смерть не как на врага, но как на раба, помогающим достигнуть истинного сокровища неба. Именно поэтому апостол Павел мог с радостью воскликнуть 
ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Данное восклицание говорит об удивительной свободе от страха смерти. Так по причине победы Христа апостол Павел смотрел на смерть не как на врага, но как на своего раба, потому что Христос или Бог посредством креста Христова превратил данное проклятие в инструмент, который способствует достижению наилучшей цели. Именно поэтому он говорит, что смерть является приобретением. И дальше он говорит, потому что со Христом несравненно лучше. В одно мгновение искупленный человек из проклятого страдальческого мира приходит, приходит в лучший мир, там, где несравненно лучше. Так, несмотря на то, что смерть стала нашим рабом, она продолжает наполнять наше сердце горечью, печалью и мучением. Действительно, Христос освободил нас от рабства смерти, но ее в горький вкус продолжает причинять нам сильнейшую боль. Именно поэтому христиане на похоронах скорбят и плачут. Это не является проявлением неверия или незрелости. Это реальность жизни, в которой человек воспринимает реальность смерти. Посмотрите на апостола Павла, который смерть воспринимал как приобретение. В этом же послании, во второй главе, он пишет о служителе Епофродите, который был при смерти, и там он описывает свое состояние или свою реакцию. Филиппийцам 2 глава. «Ибо он, то есть Епофродит, был, при, был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль». Печаль. Это поразительно. Хотя апостол Павел воспринимал смерть для себя как благословение, как какое-то приобретение, лучшее приобретение, он понимал, что эта смерть для тех, кто продолжает жить, приносит печаль, скорби и слезы. Именно поэтому он воспринимал, если бы данный служитель умер, то оно принесло бы ему больше печали. Смерть для умирающих является приобретением, а для живущих, живущим она приносит печаль и скорбь. Или вспомните реакцию церкви после смерти Стефана. Когда Стефана побили камнями, Лука в книге «Деяния» в 8 главе в одном стихе описывает похороны Стефана. Там сказано, что похоронили его богобоязненные люди и сделали Великий плач по нем. Это не были неверующие, это не были незрелые, это были богобоязненные мужи, мужи первой церкви. И понимая, что смерть является приобретением, они сделали великий плач по причине смерти Стефана. Так вы знаете, что отличает возрожденных людей от невозрожденных? Божьи дети, переживая боль утраты, хотя скорбят, они скорбят с надеждой. 
Именно об этом апостол Павел писал верующим в Фессалониках. В первом послании, в 4 главе, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Заметьте, здесь апостол Павел не говорит, что верующие вообще не должны скорбеть. Он говорит, он пишет для того, чтобы верующие не скорбели, но он желает, чтобы их скорбь, она переплеталась с надеждой. Он желает, чтобы они не скорбели, как неверующие люди, не имеющие надежды. Он желает, чтобы скорбь утраты они переносили с надеждой. Они скорбели, плакали, но это делали с надеждой. Так что, оставляет, что является основанием этой надежды? Это Христос который является единственной надеждой смерти. Яркий портрет этой надежды мы находим в следующем повествовании Евангелия от Луки, где описывается воскрешение дочери Иаира. Давайте вместе прочитаем это повествование. Лука, 8 глава, 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его». И вот пришел человек именем Аир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его и тотчас». Течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицали, Петр сказал и, бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне кто-то, ибо чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и по пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему, Дочь твоя умерла, не утверждая учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веру и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы матери. Все плакали, рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон, и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И дивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. В начале данного приставания евангелист Лука описывает невыразимое горе, которое постигло семью Иаира. Мучение данного горя в какой-то степени знакомо многим из нас. 
Я признаюсь, что я не понимал ужаса проклятия смерти, пока неожиданно не умер мой отец. Но говорят, что хоронить детей намного мучительней. Именно это мучительное, невыразимое горе постигло семью Иаира. Так эта боль, Лука раскрывает, началась весть о том, что единственная дочь заболела смертельной болезнью. Лука говорит, когда же возвратился Иисус вновь в Капернаум, народ приш... принял его, потому что все ожидали его, и говорит, посмотрите, вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пал к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Эти слова описывают сильную боль отца, смотрящего над предсмертной муки дочери. Это ужасно, когда ты видишь страдания любимого человека и понимаешь, что ничем помочь ему не можешь. Так эта трагедия усиливается тем, что она была единственным ребенком, единственной отрадой в жизни и вдруг в рассвете сил. 12 лет, когда обычно еврейские девушки выходили замуж, она по какой-то причине стала умирать. Это ужасно, мучительно и страшно видеть, как на твоих глазах умирает единственный ребенок. Таким образом, вместо праздника и ликования данный отец столкнулся с горем, которое до боли сжало его сердце. Так, находясь у постели умирающего ребенка, когда были тщетны все старания врачей, он услышал, что Христос возвращается в город. Он услышал, что Христос возвращается в город, он сразу оставил все и побежал к нему. Найдя его у моря, он пал пред ним и молял, чтобы он исцелил его дочь. Проявляя сострадание к страждущему отцу, страдающему отцу, Христос сразу пошел его в дом, но по дороге произошло событие, которое стало причиной роковой задержки учителя. Роковой задержки учителя. По дороге, по дороге к дому Иеиру, когда Христа встретила женщина, которая 12 лет была мучима неизлечимой болезнью, она потратила все имение на врачей, но состояние ее стало ее хуже. Мы подробно говорили о ней прошлое воскресенье. Так она также однажды услышала о Христе и поспешила к Нему. Евангелист Марк пишет, что она твердила себе, что если к одежде его прикоснется, то выздоровеет. Именно поэтому она, тайком пробираясь через толпу, подошла к Христу. Подойдя к Нему, она коснулась Его, в тот час произошло чудо, свидетельствующее об удивительной власти Христа. Она тот час исцелилась. Так это исцеление не осталось незамеченным Христом. Он остановился и спросил, кто прикоснулся ко мне. Лука так описывает этот трепетный момент. Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла, и пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, как тот час исцелилась. Он сказал ей, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Это было великолепным удивительным исповеданием силы и власти Христа. 
Женщина рассказала о своей мучительной болезни и сострадании, которые к ней проявил Христос. По всей видимости, она рассказывала долго, потому что ей было что рассказать 12 лет мучительной свободы, и в одно мгновение она пережила полное исцеление. Ее слова вызывали особый восторг в народе. Но там стоял один человек, в котором данный восторг перепитался с болью. Его беспокойство с каждой минутой усиливалось, усиливалось, потому что он боялся столкнуться с худшим из возможных сценариев. Идя к учителю, он знал, что дочь умирает. И он желал, чтобы учитель спешил к нему в дом, но эта задержка, она становилась все дольше и дольше, Его сердце больше и больше смущалось от того, с чем ему придется столкнуться. Вдруг в какой-то момент он толпе увидел знакомого человека, идущего к нему. Этот человек шел в горе. Подойдя к нему, он сказал слова, которые до боли пронзили отцовское сердце. Написано, когда он еще говорил это, то есть когда Христос, Говорил к народу после исцеления женщины, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не труждай учителя». «Дочь твоя умерла, не труждай учителя». Другими словами, все кончено. Вы не успели прийти. «Дочь твоя умерла, и с ним умерла всякая надежда, поэтому не беспокой больше учителя». Уже слишком поздно. Уже слишком поздно. Это писание невыразимого горя преждевременной смерти единственного ребенка. Вы знаете, подобное состояние переживают многие, столкнувшиеся с болью смерти. Они думают, если бы Христос пришел раньше, то им не пришлось бы переживать данную боль, Если бы Христос не пришел раньше, мы пережили бы меньше боли. Задержка пришествия Христа, она только усиливает наши страдания. Вы помните Марфа, сестра Лазаря, когда после смерти своего любимого брата она увидела Христа, то она сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты пришел чуть-чуть раньше». Если бы ты пришел до того, как он умер, он бы не умер, ты мог бы его исцелить. Так что нужно человеку, познавшему боль утраты по причине задержки Христа? Что нужно человеку, познавшему боль смерти? Это учешение. Это учешение, поэтому мы всегда спешим таким людям, чтобы принести им утешение. И в этом повествовании мы видим удивительное утешение, которое предлагает Небесный Учитель. Это то утешение, которое мы можем нести в дом, который переживает горе, страдания по причине смерти. Евангелист Лука пишет, но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». 
не бойся, только веруй. Два повеления Христа – не бойся или прекрати бояться, то есть не позволяй страху контролировать тобой, и только верь, только веруй. Единственное, что может помочь Аиру в этой боли – это живая вера. Это живая вера, но во что он должен был верить? Что когда-то в будущем она будет спасена. Именно поэтому однажды ее жизнь будет возвращена. Верь, она спасена будет, настанет этот момент, она будет спасена. Удивительно, эти слова Христос говорит после того, как сказал подобные слова страдающей женщине. Вы помните, до этого Христос сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». И здесь подобные слова Христос говорит Иаиру, «Только веруй, и спасена будет». Интересно отметить, если сравнить описание, данное описание с другими евангелистами, то можно заметить, что данные слова Христос говорит Иаиру, который к тому времени верил, что Христос может воскресить из мертвых. Это ярко видно из повествования евангелиста Матфея. По всей видимости, когда Иаиру сообщили о смерти его дочери, он продолжал просить Христа прийти в его дом. Вы помните, пришедший человек с его дома, он сказал, «Не утруждай учителя, все закончено, дочь твоя умерла». Но он наоборот. Но он, наоборот, продолжает просить учителя. Посмотрите, Матфея 9, глава 8 стих сказано, «Когда он говорил им это, это перевод под редакцией Касьяна, вот один начальник подошел и кланялся ему, говоря, «Дочь моя только что скончалась или умерла, но приди, возложи руку твою на нее, и она оживет». Она оживет. Удивительная вера данного человека, он говорит, что дочь моя умерла. К сожалению, в синодальном переводе сказано, она умирает. Но в оригинале стоит глагол законченного действия, она уже умерла, это произошло. Эир соглашается с этой реальностью, и он говорит, она умерла. Но говорит, если ты возложишь руку твою на нее... Она живет. Она оживет. Это описание удивительной веры данного начальника синагоги. Так Христос после этого обращается к нему, говоря, это действительно так. Дочь твоя оживет. Поэтому не бойся, только верь. Евангелист Марк пишет, продолжай верить. Глагол настоящего времени «продолжай верить». Другим таким образом Христос как бы говорил «ты поверил, поэтому продолжай верить, и она будет спасена». Она живет. Настанет момент, когда она встанет, она оживет и переживет это удивительное спасение. Братья и сестры, это удивительный пример утешения, который мы можем принести людям, познавшим ужас смерти. Ты верил до этого и продолжай верить, потому что настанет момент, когда разорвутся узы смерти и оживет умерший человек. 
Это все, что мы можем принести в день утешения. Ты верил, ты продолжай верить, и этот человек будет спасен. Узы смерти разорвутся. Именно об этом предлагает апостол Павел верующим в Фессалониках. В первом послании, в 4 главе, он пишет, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И почему мы не должны скорбеть, как не имеющие надежды? В 14 стихе сказано, «Потому что, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, ставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И заметьте, он заканчивает это наставление словами. Итак, по этой причине утешайте друг другу, друг друга сими словами. Утешайте друг другу сими словами. Утешайте словами веры. Если вы верите, что Христос умер и воскрес, то помните, все, кто умер во Христе, они также однажды воскреснут. Они воскреснут. Это утешение веры, это утешение надежды. Даже встретившись со смертью, мы должны продолжать верить, потому что будет чудо воскресения. Именно это утешение веры Христос предлагает Иаиру. Так что значит скорбеть с надеждой? Что значит смотреть на смерть с верой? Это значит иметь евангельский взгляд на смерть. Итак, утешив начальника синагоги, Лука раскрывает, что данная надежда исходит из личного восприятия смерти. Что вы думаете о смерти, будет влиять на вашу надежду в одни скорби. Ваш взгляд на смерть будет определять и утешение в одни скорби. Лука описывает восприятие смерти. Во-первых, Лука описывает, что Христос думал о смерти. Он пишет о восприятии Христа или взгляде Христа на смерть, или, можно сказать, о евангельском взгляде на смерть. Придя в дом, евангелист Матфея описывает ужас, который там царил. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятений. Иисус пришел в дом начальника или в дом Иаира, он увидел свирельщиков или флейтистов и народ смятения. Похороны обычно проходили в тот же день. Жители города, проявляя сострадание, все вместе провожали последний путь умершего. Обычно нанимались профессиональные плакальщицы и несколько музыкантов, играющих на духовых инструментах, особенно на флейте или как свирели, и барабанах. Даже самым бедным семьям полагалось нанимать двух флестистов и одну плакальщицу. Так что могла сделать эта сострадающая толпа? 
только усилить боль, терзание и мучение. Звук флейты, удар барабана, и хочешь того или нет, сердце разрывается от боли. Плюс к этому еще крик плакальщицы, которая причитали, называя имя этого умершего, и также в это время вспоминали всех родственников, которые умерли когда-то. Это был ужас, это было смятение. Именно это все, что могли предложить сострадающие люди уважаемой семье Иаира. По всей видимости, затяжка Христа была достаточно долгой, что к этому времени уже пришли плакальщицы и музыканты, и раздирающие крики, перемешанные со звуком свирели, они производили ужас, смятение и боль. Так, войдя в дом, Христос останавливает мучительный и безысходный вопль удивительными словами. Лука описывает, придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, Иакова и отца девицы, матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте. Она не умерла, но спит. Удивительные слова слышат эти люди. Христос как бы говорит, перестаньте плакать, потому что пришел тот, кто имеет власть над смертью. Перестаньте плакать, потому что девица не умерла, но спит. Подобное Христос говорил о Лазаре. Вы помните, Иоанна 11 глава, сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг ваш, уснул, но я иду разбудить его». Говоря о смерти Лазаря, Христос говорит, что Лазарь уснул. Подобно здесь Он говорит, что девица не умерла, но спит. Но что это значит? Что значит девица не умерла, но спит? Нежели Христос пытается сказать, что люди ошиблись в диагнозе, оказывается, эта девица не мертвая, она является живой, они просто ошиблись как-то. Совершенно нет. Этими словами Христос дает лучшее определение смерти. Смерть – это сон. Смерть – это сон. Лазарь спит, поэтому Христос идет разбудить его подобно. Эта девица, она не умерла в вашем взгляде, она спит. Итак, что Христос пытается этим сказать? Он как бы говорит, смерть – это не смерть, как вечное разделение – но физическую смерть лучше назвать сном. Это лучшее определение смерти, что указывает на временность. Вы знаете, сон – это временное состояние, и сон не бывает долгим. Сон не бывает долгим для боцущего человека, который смотрит на спящего, может показаться сон его долгим. Но для самого спящего – Сон всегда является коротким. Чаще всего многие люди, когда спят, им снится сон, они хотят его досмотреть до конца, но он, как обычно, прерывается чем-то голосом. Пора вставать. Или звуком будильника. И кажется, вот только-только заснул. И вдруг вставать. Именно поэтому... Лука, когда пишет о смерти Стефана, он говорит о нем 
не как об умершем, а как об уснувшем. Посмотрите, 7 глава Деяния. «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, все на дальнем Библии написано «почил», а дословно означает «он уснул». Или можете посмотреть на английский перевод, а написано «he fell asleep». Asleep, уснул. Он уснул. Такое же слово использует апостол Павел, когда говорит о смерти царя Давида. Деяние 13 глава. Давид в свое время послужил изволению Божию, почил, или, как видите, он уснул. И приложился к отцам своим, увидел тление. Он уснул, говоря о смерти, и он увидел тление. Это же греческое слово использует апостол Павел, когда пишет об умерших во Христе послании фессалоникийцам. Опять в синдональной Библии не совсем точно передается перевод этого слова. Посмотрите еще раз на эти слова 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, то есть об уснувших или спящих». Опять вы видите в английской Библии «хуар эслып». Опять раскрывает о тех, кто спящий, дабы вы не скорбели, как имеющие надежды, ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе или спящих в Иисусе Бог приведет с Ним. И, кстати, дальше сказано при вращении трубе Архангела, спящие, они встанут прежде, а потом мы, еще не уснувшись, преобразимся и вместе с ними встретимся. Заметьте, апостол Павел не хочет этих верующих людей оставить в неведении об умерших или о спящих, потому что если Христос воскрес, то и спящие во Христе воскреснут. Таким образом, физическая смерть – это не вечное разделение, но временный сон. Физическая смерть – это не вечное разделение, но временный сон – Сон – это лучшее описание смерти. Поэтому христиане имеют надежду, если человек заснул, то, значит, настанет момент, когда он проснется. Если заснул, то он проснется. Если он болезни заснул, то он здоровым проснется. Именно это сказали ученики, говоря о смерти Лазаря. Если он уснул, значит, он выздоровеет. Смерть – это не кончина, но только короткий и временный сон. Но здесь важно отметить, когда Писание говорит о смерти как о сне, то имеет в виду сон тела, но не сон души, как учат некоторые лжеучители. Здесь сказано о сне тела, но не о сне души. Именно поэтому, когда человек умирает, его тело как бы засыпает, но душа сразу идет к Богу. Именно поэтому апостол Павел писал в втором послании Коринфянам о себе, мы бодры и предпочитаем покинуть тело и поселиться Господа. Редакция Касьяна. Мы предпочитаем покинуть тело и мгновенно поселиться у Господа. 
Итак, перед нами Лука раскрывает удивительное представление Христа о смерти. Он воспринимает или смотрит на нее как на сон, как на короткий сон, после которого начинается новая жизнь. Именно данное восприятие смерти помогает нам скорбеть с надеждой, если человек уснул, значит, он проснется. Так данное представление совершенно отличается от представления окружающих людей. Дальше евангелист Лука описывает восприятие народа и взгляд народа на смерть. Написано «И смеялись над ним, зная, что она умерла». Смеялись над ним. Они смеялись над Христом, их истерические вопли вдруг сменился смехом. Почему они смеялись? потому что они были уверены, что она умерла, то есть она перешла в вечное состояние. А если она перешла в вечное состояние, она никогда больше не проснется и не воскреснет. Действительно, смерть указывает на вечное разделение или вечное состояние, что само говорит слово «смерть». Именно такой, таковой будет смерть вторая, которая сказана в книге Откровения. Но физическая смерть – это только временный сон. Именно поэтому те, кто воспринимает физическую смерть как временный сон, они скорбят с надеждой, потому что если уснул, то проснется. Но те, кто воспринимает смерть как вечное разделение, они скорбят без надежды. Без надежды. У них нет надежды, потому что для них смерть – это ужасающий конец. Это вечное разделение. В их глазах виден страх смерти, потому что у них нет никакой надежды на будущее. Итак, мы видим, что взгляд на смерть он влияет на нашу надежду. Если Смерть – это сон, то значит, человек проснется. Но откуда мы знаем, что смерть – это временный сон? Откуда мы узнаем, что Христос именно это подразумевает, говоря в этом месте о смерти, как о сне? Ответ на эти вопросы мы находим в следующих действиях Христа, в которых демонстрируется Его удивительная власть над смертью. Именно эта власть, она раскрывает, что смерть для Христа – она является просто сном, временным сном. Евангелист Марк описывает, что Христос после коротких слов выгнал смеющуюся толпу из дома. Написано 5 глава. «И смеялись над ним, но он выслал или выгнал всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где лежала девица». Марк пишет, Христос выслал дословно «выгнал всех». Этот глагол – Евангелист Иоанн использует, когда пишет о том, как Христос выгнал всех продающих и покупающих из храма. Это достаточно сильное греческое слово, указывающее на настойчивость и твердость. Христос выгнал или вышвырнул из этого дома. Этим действием Он как бы сказал, прекратите похороны, уходите, убирайтесь, праздник смерти закончен. Похороны отменены, Поэтому уходите из этого дома. 
Он выгоняет эту смеющуюся толпу, которая воспринимает смерть как вечное разделение, не желая видеть в ней как временное состояние. Он выгоняет, уходите, вы не можете их здесь утешить. Вы ничего не можете доброго провести этим страдающим людям. Уходите, похороны закончены. По всей видимости, это взяло какое-то время, чтобы все ушли. После этого Христос взял трех учеников, отца и мать, и подошел к девице и громко сказал, «Девица, встань!» Посмотрите, Лука так пишет, «Он же выслал всех вон и взял ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» Удивительно. Заметьте, Христос не говорит, «Девица, воскресни!» И Он не говорит, что «Дух жизни, вернись в это тело!» Он просто говорит, «Встань, поднимись!» Или «Вставай!» Но что это значит? Очень просто. Вспомните, когда вы говорите подобные слова, например, «Дочь, вставай!» или «Сын, вставай!» Муж, вставай, жена, вставай. Мы такие слова говорим тогда, когда обычно будем человека. Рано утром встаем, и мы кого-то будем. Давай, вставай, в колу пора, или еще что-то куда-то пора. Когда человек спит, мы говорим данные слова. Этими словами Христос предоставляет доказательства, что физическая смерть – это не вечное разделение но временный сон. Воскреснуть из мертвых – это значит проснуться. А для него воскресить из мертвых – это значит разбудить человека. Разбудить человека. После этого Лука описывает поразительный результат. «И возвратился дух ее, но тотчас стало, и он велел дать ей есть». Лука отмечает, что возвратился дух ее, Не дух другой, но именно дух ее возвратилось, ее дыхание, ее внутренняя личность, ее существо. Таким образом, жизнь вернулась в ее тело, ее жизнь, но не жизнь другого. Когда вернулся, вернулся ее дух, то написано, на тот час встала. Что это значит, на тот час встала? Она проснулась. Она проснулась. Когда вы будете кого-то, что вы ожидаете от того человека, чтобы он... Встал. Вы будете его будить, пока он не встанет. Написано, она встала. Это то, что происходит со спящим человеком. Это вновь подтверждает слова Христа, что физическая смерть – это не вечное разделение, но временный короткий сон. Подобное прошло с сыном вдовы из Наина. Вы помните, в глава мы изучали эти слова. «И, подойдя, прикоснулся к одру или к носилкам, которые несли умершего нежше остановились, он сказал, «Юноша, тебе, говорю, встань!» или «Юноша, проснись!» Мертвый поднялся, сел и стал говорить. Заметьте, Лука не ошибся, Христос дает повеление мертвому молодому человеку проснуться такое повеление, какое родители дают детям, когда их будет. И в этот момент прошло чудо. Мертвый встал, как обычно люди встают, От сна он поднялся, он сел и стал что-то говорить. О, подобную картину врачаса наблюдаете, вы будете ребенка, ребенок поднимается, садится на кровать и что-то вам начинает 
говорить, проснулся. Именно эту картину рисует здесь Лука, описывая воскрешение данного человека. Именно поэтому Христос сказал о Лазаре. Лазар, друг наш, уснул. Но заметьте, он дальше говорит, но я иду разбудить его. Я иду разбудить его. Он уснул не вечным сном, он уснул временным сном, он уснул, поэтому я иду разбудить его. Этот урок ясно усвоил апостол Петр. Вы помните подобные слова, он сказал Тавифе. Диане 19:9 глава сказано, Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и обратился к телу, сказал, Тавифа, встань, или Тавифа, вставай, проснись. И она открыла глаза свои и увидела Петра, и написано «Села». Опять описание картины. Человек проснулся. Эта женщина проснулась, она открыла глаза, она села. По всей видимости, апостол Петр, он усвоил этот урок, как усвоили все другие евангелисты, поэтому они когда пишут о умерших верующих людях, они пишут о них как о спящих. Они уснули, и когда-то Христос их разбудит. Удивительная истина, которая дает нам скорбеть с надеждой, умерший человек не умер, но только на время заснул. Кстати, не пытайтесь делать то, что сделал Христос. То есть не пытайтесь будить умерших, потому что эта власть обладает только Христос и те, кому Он дал ее, то есть 12 апостолов. Если вы будете будить на похоронах умерших, вы их не разбудите. Хотя они спят, вы их не разбудите, их тела спят крепким сном, а души наслаждаются у Господа. Именно только Он может их разбудить. Поэтому, когда вы их будете, они не просыпаются. Это не означает, означает, что они не спят. Они спят, только их разбудить может только Христос. Итак, откуда мы можем быть уверены, что смерть святых – это временный короткий сон? Мы это видим из продемонстрированной власти Христа. Христос, воскрешая из мертвых, как бы пробуждает от сна. Он пробуждает от сна, но это еще не все. Заканчивая данное повествование, Лука описывает реакцию на данное воскресенье. Он описывает реакцию на данное воскресенье. Во-первых, Христос описывает реакцию верующих людей в лице родителей. Реакцию верующих людей, очень короткая и удивительная реакция написана «И удивились родители ее». И удивились родители. Глагол «удивились» означает быть вне себя от удивления или быть чрезвычайно пораженным. Так что удивило Христа? Вот то, что Христос имеет власть над мертвыми. Но мы видим, что сам Иаир верил, что Христос может воскресить его дочь. По всей видимости, он слышал об воскрешении сына Иаира, сына дочь женщины из Наина. Он слышал о других событиях, 
И он верил, он говорил Христу, приди, возложи, я живет дочь моя. Так когда ожила дочь ее, так что изумило, удивило или чрезвычайно поразило родителей данной девушки? Это поразительная власть Христа, для которой воскресить из мертвых – это равносильно тому, чтобы разбудить спящего человека. Еще раз посмотрите на просьбу Иаира. Он говорит в Матфея 9 глава, «Ну приди, возложи руку твою на нее, и она живет». Заметьте, он ожидал определенных действий Христа. Он думал, что Христос, он придет в этот дом, он что-то сделает, он возложит руки, может, он скажет какие-то слова, и к дочери начнется возвращаться в жизнь. Но, находясь в этой комнате, он увидел, что здесь все намного проще. Все намного проще. Христос подошел к, этой, к его дочери, взял ее за руку и обратился к ней, как к спящему человеку. «Девушка, вставай!» И так тот, тот момент как бы проснулась. Я думаю, подобную картину они переживали в своей жизни. Они недократно, мой отец недократно приходил к своей дочери, брал ее за руку и говорил, «Девица, вставай! Вставай, пора вставать!» Я думаю, подобное говорила мать, и вдруг они видят, что это делает Христос. И для него простого слова «просто вставай» достаточно, чтобы девица как бы проснулась от сна. Это изумительно, удивительно и поразительно. Это то, что мы должны с вами пережить, читая данные сроки, строки. Для Христа смерть – это сон. Поэтому Ему воскресить из мертвых так же легко, как вам разбудить спящего человека. Ему достаточно сказать «вставай», как тот час душа возвращается в тело, и человек встает, как после сна. Удивительная картина. Для Христа смерть, Это сон, поэтому ему воскресить из мертвых так же легко, как просто разбудить спящего человека. Таким образом, то, что пережила данная девица, в полноте переживет каждый верующий человек, вкусивший ужас смерти. Поэтому для верующего человека смерть не является чем-то страшным. Умереть – это значит телу на короткое время заснуть, а душе мгновение водворится у Господа. Именно поэтому Христос сказал, говоря о Своем Отце, «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, потому что у Него все живы». У Него все живы. У Него жив Давид, который... Умер, но он заснул. Для него он заснул временным сном, где его душа наслаждается его престола. Для него каждый его ребенок, он явля... умерший ребенок, является спящим. Спящим в одно мгновение он скажет, вставайте, они поднимутся, как от сна. Именно поэтому у него абсолютно все, все живы. Описав реакцию родителей движимой верой, 
Христос говорит важные слова, которые описывают реакцию смеющего над ним народа. Он описывает реакцию противящихся. Написано, он же повелел им не сказать никому о происшедшем. Он же повелел им не сказать никому о происшедшем. Мне кажется, какое-то странное повеление Христа. Представьте себе, у вас кто-то умер. Доктора уже констатировали смерть. Собрались родственники, друзья. Они видели этого умершего человека. Они видели эту скорбь. Они утешали, переживали, и они же вместе с вами готовились к похоронам. И вдруг пришел какой-то человек, попросил всех выйти, зашел с родителями, что-то там сказал, вышел, потом говорит, вы никому об этом не рассказывайте, что дочь ваша воскресла. О чем? О чем просьба? Ведь тогда, когда дочь выйдет из дома, все об этом узнают. Об этом не нужно говорить, потому что жизнь данной дочери ему будет уже невозможно скрыть. Как он не смог скрыть смерть этой дочери, она была известна этому городу, вот так же она будет, ему невозможно будет скрыть жизнь этой дочери. Если толпа была уверена, что девочка умерла, она будет уверена, что она жива, значит, она воскресла. Именно дальнейшая жизнь этой девушки будет живой проповедь о том, что сделал Христос. Если это так, то что означает данное поведение Христа отцу и матери никому не сказать о том, что произошло? По всей видимости, Христос с этим как бы говорит «Эйр». Тебе никому не нужно рассказывать или убеждать о моей силе. Тебе не нужно убеждать людей, что для меня воскресить из мертвых это просто как разбудить человека до сна. Они это знают. Доказательства воскресения неоспоримы. Их отвержение, смех и презрение, которое было выражено к нему, связано не с отсутствием доказательств, а с ожесточением сердца. Поэтому, когда Христос говорил о том, что она не умерла, но спит, они смеялись над ним, и причина этого смеха коренилась в ожесточенном сердце. Их не нужно перебеждать, им не нужно доказывать проблемы в сердце. Вы помните, подобное презрение пережил апостол Павел. Деяние 17 глава в 32 стихе, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Они смехались, именно это пережил Христос. Вы знаете, сегодня время не изменилось, сегодня многие окружающие люди смеются над надеждой христиан, что будет воскресение мертвых. Они с презрением относятся к этой вести, которая помогает с надеждой проходить скорби смерти. И причина не в том, что у них нет доказательств, а в том, что они имеют ожесточенные мертвые сердца. Даже если бы сегодня кто-то из мертвых воскрес, 
они и тогда бы продолжали смеяться над надеждой христиан. Вы помните, об этом Авраам сказал одному из богатым, одному богатому человеку, который когда-то насмехался над бедным Лазарем. Лука 16 глава сказано, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Если Моисея и пророков не слушают, которые говорили о надежде воскресения, то даже если мертвый кто-то воскреснет, они не поверят. Даже если на каких-то похоронах произойдет воскресение мертвых, люди не поверят, даже ли придут на кладбище, и вдруг с какой-то могилы встанет умерший человек, и тогда они не поверят Христу, потому что проблема не в отсутствии доказательств, а в ожесточении сердца. Именно поэтому, увидев неспоримое доказательство воскрешения дочери Аира, жители Капернаума, так и не поверили Христу. Они не поверили Христу, и поэтому им пришло встречать смерть, не имея никакой надежды. И вы помните, Христос незадолго до своей смерти сказал, «Капернаум, Капернаум, да небо вознешешься, да ада не свергнешься». Потому что если бы в Тире и Сидоне были явлены дела, которые были явлены тебе, они давно бы покаялись, но им будет отраднее в день суда. Они пережили эту удивительную проповедь этой девушки. Они слышали слова Христа. Они получили неспоримое доказательство, что Он имеет власть над смертью. Но, несмотря на все это, они продолжали отвергать Его. И опять, как сказал, проблема не в доказательстве. Проблема в ужесточенном сердце. Так радостно весь Рождество в том, что Небесный Отец послал единственного Сына Своего на землю для того, чтобы однажды умереть и через это положить конец страху смерти, чтобы мы могли смотреть на нее не как на врага, но наоборот, как на раба, помогающему достигнуть истинного сокровища неба для верующих людей. Смерть – это временный сон. Это временный сон – И настанет момент, когда они услышат голос Христа, и они его услышат, потому что они не умершие, они спящие, они услышат его голос, и они встанут и пойдут к нему. Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать с апостолом Павлом, ибо для меня жизнь Христос, и смерть является приобретением, можно сказать другими словами, для кого жизнь является Христос, Для того смерть будет приобретением. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, имеющий абсолютную власть над жизнью и смертью, мы сегодня благодарим Тебя за эти утешительные слова, которые мы можем слышать в эти предрождественские дни. Слова Твоему Сыне, который родился для того, чтобы умереть, чтобы через это избавить нас от страха смерти. Смотря на эти слова, мы можем с уверенностью сказать, что смерть – это не вечное разделение, это временное, это временный сон, в котором мы услышим голос Твой, 
и все умершие, они восстанут и будут вечно с тобой. Мы говорим тебя за то, что ты даешь нам эту надежду, тогда, когда весь мир смятений, в ужасе, видя умирающего человека, ты раскрываешь совершенно другую реальность. И даже тогда, когда мы скорбим, когда мы мучимся, когда мы плачем, мы это делаем с надеждой. Потому что мы знаем, настанет момент, они проснутся. Мы верим о том, что сила твоего сына заключается в том, что по одному слову он может разбудить все спящие тела для того, чтобы вечно радоваться, наслаждаться тобой. Мы славим, поклоняемся, исповедуем эту реальность наш вечный Бог. Аминь.